0: BNR, de wereld. de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Als een politieke wervel vindt voorover de Emmanuel Macron dit voorjaar het Franse presidentschap en een meerderheid in het parlement. We leerden een nieuw woord, macron -manie. Maar in Niels begint het gemor kan hij niet aan de verwachtingen voldoen... of gedraagt hij zich te veel als een god in Frankrijk. Ik praat erover met, ja, ja, onze halfgod in Frankrijk... Stefan de Vries, <laughs> correspondent voor onder andere RTL... en auteur van de nieuwsbrief nieuws.devries.fr. Hadi Stefan. Dag, Bernhard. Macrons populariteit, je stuurde straks, laat ik dat eerst even zeggen, je stuurde net voor de uitzending nog een prachtig overzicht van allerlei peilingen uit de Franse media. En daarin zie je toch echt een trend. Macron keldert, de premier keldert ook. Het, ligt zo rond, het hangt van de peiling af tussen de 7 of misschien wel 11 procent. Waarom?
2: Ja om, ja, om een aantal redenen. Natuurlijk zijn de verwachtingen heel hoog gespannen voor de verkiezing van Macron. Hij werd binnengehaald als een soort messias, een verlosser. De man die eindelijk Frankrijk en Europa ging redden. Nou, dat valt eigenlijk heel erg tegen. We zijn nu bijna drie maanden verder. En er is nog niet zo heel veel veranderd. Macron is natuurlijk heel erg aanwezig op het internationale podium. Hij is ook nog steeds heel geliefd bij al zijn Europese partners, zijn, zijn ambtsgenoten. Maar... Maar in eigen land, ja, hij wil erg bezuinigen. Uh, hij heeft wat communicatiefouten gemaakt en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Kun je hem
1: vergelijken met Obama?
2: Ik herinner me nog dat toen die werd gekozen, we in de
1: live-uitzending zeiden... Amerika heeft geen president gekozen, maar een verwachting. Dat kan alleen maar tegenvallen. Is dat ook een beetje wat er met Macron aan de hand is?
2: Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Ja, de, de, de verwachtingen zijn zo hoog gespannen. Hè. We, we zaten natuurlijk, uh, heel Europa uh, dacht een tijdje dat Marine Le Pen de nieuwe president ging worden. Er waarde een wind van populisme door uh, Europa. En nu werd Macron gekozen en ineens was het, ah kijk, het populisme is tot een halt gekomen. Uh, Europa valt niet meer uit elkaar, dit is de man die ons gaat redden. En ja, dat is natuurlijk uh, niet heel erg realistisch. Uh, en het is nog niet, uh, ik heb nog niet de indruk dat uh, die anticlimax doorgedrongen is tot de Europese. Europese hoofdsteden, want in, in de Europese hoofdsteden... is Macron nog steeds uh, heel populair. Uh, met uitzondering in Italië, maar daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar ja, de verwachtingen zijn dus veel te hoog gespannen. En, en ja, één man kan natuurlijk niet uh, een heel land of een heel continent veranderen. Nee,
1: zei hij overigens wel. Maar goed, komen we direct op. Heeft ja. het ook te maken met zijn stijl? Want hij, ja, je krijgt het verwijt dat hij zich een beetje gedraagt... als, een, als een, 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 de,
2: de zonnekoning of Napoleon. Is dat een terecht verwijt? Ja, absoluut. Uh, maar het is een beetje paradoxaal... want enerzijds houden de Fransen heel erg van een vaderfiguur... een autoritair figuur, een koning. Uh, dus ja, hij, hij was natuurlijk in Versailles al twee keer. Hij, ja, daar hij, ontving hij uh,
1: Poetin. Toen dachten we toch allemaal, hij speelt echt de zonnekoning.
2: Absoluut, Poetin en toen een paar weken later Trump op de Eiffeltoren. Uh, dus hij wil echt laten zien dat ja, hij is de baas is. Hij heeft ook ruzie gehad met het leger, omdat hij heeft gezegd... ik ben de baas van de strijdkrachten. Uh, de, hoogste, de, de chefstaf van, de, van het Franse leger, de hoogste militair van het land... die is uit protest opgestapt. Uh, dat is ook een ruzie die zijn weergaan niet kent. Dus hij is heel erg autoritair, maar uh, daar hebben de Fransen toch wel iets mee. Uh, ze zijn heel erg um, ja, toch wel monarchistisch ingesteld, ook al is het dan een republiek. Maar tegelijk ja, hij doet alles alleen, hij uh, is eigenlijk niet goed in samenwerken, hij wil alles controleren uh, en dat is iets wat hem nu aan het uh, opbreken is. Geen
1: interview uh, rond de 14 juli, dat, dat is een traditie. Uh, ja. Zegt dat iets over zijn relatie met de media, want die relatie is natuurlijk ook heel
2: belangrijk voor de beeldvorming. Ja, zeker. Hij wil eigenlijk de pers de toegang ontzeggen tot het Elysée, het presidentieel paleis in Parijs. Um, hij wil afstand nemen van de manier waarop Sarkozy en Hollande omgingen met de pers. Dat was echt heel erg uh, intiem. Uh, François Hollande nodigde heel vaak journalisten uit, uh, s'avonds om te dineren of om te lunchen. Hij uh, roddelde eigenlijk heel erg veel. En Macron wil de hele communicatie rondom zijn persoon helemaal ja, beheersen eigenlijk. En daar past geen pers in. Er is nu een, een, een relletje gaande tussen de Franse parlementaire pers en, en Macron. Want die, de parlementaire pers heeft een werkzaal in het Elysee. Um, en dus een perszaal waar computers staan en waar ze hun artikelen kunnen schrijven. Nou, Macron wil dat ze uit dat gebouw gaan. Want hij vindt het belachelijk dat journalisten zo dicht bij de president zitten. En hij heeft ook wel een punt. Want in Frankrijk is er een, een hele nauwe band vaak tussen politici en journalisten. Dat gaat zelfs zover. ver... Dat dat ze soms met elkaar letterlijke bed delen. Um, en daar wil Macron een einde aan maken. Maar tegelijkertijd, ja, als een president eigenlijk de hele communicatie op slot gooit... dan is het voor de media heel lastig natuurlijk om de macht te controleren. ja
1: um, Hij ontvangt niet alleen de wereldpers, maar ook Bono, Rihanna.
2: Wat, ja. wat doet dat met zijn imago? Ja, dat wordt toch een beetje, daar wordt lacherig over gedaan. Want hij is heel erg bezig met wat de, de, vooral de, de populaire pers van hem vindt. Er is ook degene die wel toegang tot hem heeft, is een paparazzo van een officieel persfotograafbedrijf Dat eigenlijk alleen maar. ...foto's maakt voor roddelbladen. Um, en hij vindt het heel belangrijk om met sterren gezien te worden. Nou, dat, dat vinden de Fransen ook eigenlijk... Uh, ...dat doet hen te veel denken aan Sarkozy. Hè? Dat was president Bling Bling, heette die hier. Ja. Uh, die was ook de hele tijd met sterren. Die is uiteindelijk zelfs getrouwd met een ster, met Carla Bruni. En, en Macron die gaat een beetje dezelfde weg op. En dat vinden de Fransen toch eigenlijk
1: niet zo leuk. Oké, okay, nou naar de inhoud. Um, dat was het grote plan Macron. Waar bestond dat ook alweer uit? Dat ging over Europa, dat ging over hervorming van de Franse politiek... dat ging over de wereldverhoudingen. Wat waren nou de laatste punten en hoe staat het ermee?
2: Ja, het belangrijkste punt eigenlijk is de hervorming van de arbeidsmarkt. Nou, Dat is altijd heel lastig in Frankrijk. Omdat de vakbonden, ook al hebben ze heel weinig leden, toch heel machtig zijn. Macron wilde eigenlijk een soort Nederlands-Duits overlegmodel invoeren. Dus dat wil zeggen eerst met de vakbonden overleggen en dan pas met wetsvoorstellen komen. In Frankrijk gaat het altijd andersom. Nou, Zover is hij nog niet. Het parlement heeft vandaag wel gestemd, ingestemd met het feit dat de regering kan gaan regeren per decreet met verordeningen op dit gebied, op de arbeidsmarkt... Uh, om sneller juist uh, de wijzigingen door te kunnen voeren. Dus dan heb je het over uh, uh, het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Het moet makkelijker worden voor bedrijven om mensen te ontstaan... maar ook makkelijker om mensen aan te nemen. Um, de werkloosheidsuitkering moet iets omlaag... maar uh, als je het vergelijkt met Nederland is het nog steeds heel royaal. Dus al die wijzigingen die, uh, die zijn er nog niet door. Maar Macron wil voor het einde van de zomer... en dat heeft hij gezegd, dat is dan 21 september... dat er dus al wetten aangenomen zijn per verordening om de arbeidsmarkt te hervormen. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste punt. Ja, het is een thema waar jij en ik het al vaker over hebben gehad. De indruk die ik in Afval altijd krijg. En ook
1: vaak hoor. Ik was nu de afgelopen week in Frankrijk en daar hoorde ik ook weer. Um, een, een onderneemster klagen over uh, het gebrek aan werk. Die zegt, uh, we werken twee weken en dan gaan we weer zeven weken met vakantie... en dan werken we weer een week en dan ligt alles weer plat. Uh, de reacties op uh, veranderingen in bijvoorbeeld loonstructuur of arbeidstijd... die vaak onmiddellijk leidt tot... Uh, stakingen en zo. En jij zei de laatste keer... ja, dat is toch wel een beetje aan het kenteren. Uh, hoe zit het nu met de, die, dus lang maar zeggen, de sfeer op de arbeidsmarkt? Zijn ook de bonden nu
2: wat meer geneigd om te zeggen... ja, die verandering is echt nodig? Ja, zeker. Want Frankrijk is eigenlijk nog een van de weinige landen... ik geloof met Italië in de Europese Unie... waar de werkloosheid nog stijgt... Afgelopen maand ging het iets omlaag. Maar de trend is toch gewoon dat het blijft stijgen. En de Fransen zien nu ook in: ja, er moet toch echt iets gaan veranderen op die arbeidsmarkt. Uh, want zo kan ik niet langer. De structurele werkloosheid... schommelt al bijna 30 jaar rondom de 9 à 10 procent. Vooral bij jongeren is het heel erg. Tussen de 25 en de 30 procent van de jongeren heeft geen baan. Um, en de vakbonden zijn nu ook overtuigd van het feit... dat ze aan tafel moeten met de regering, met de sociale partners. En ze weten ook, ja, de Fransen, de werknemers of de, en de werklozen... die willen ook veranderingen. Dus de vakbonden moeten zich aanpassen. En dat is iets waar uh, Macron heeft op ingezet. Ja, en dan kan dat
1: decreet wat hij heeft gekregen... dus. Ook ook helpen, Want als, als de vakbonden bijvoorbeeld bereid zijn en hij merkt dat de gevoelens veranderen... dan kan hij zeggen, oké, okay, dan beslis ik nu bijvoorbeeld om de werkweek iets te
2: verlengen. Ik noem maar iets. Ja, dat zou heel goed kunnen. Hij kan dus sneller regeren met die verordeningen. Het moet dan uiteindelijk nog wel door het parlement. Dus het is niet antidemocratisch, maar het is, meer, het is efficiënter, zo zegt hij dat. De vak, sommige vakbonden zeggen van, ja, dit is het einde van het sociaal recht. Dit kan gewoon niet, maar de meeste vakbonden zijn het toch wel eens met ja. Macron. De, ja, nu groeit de economie wel iets, half procentje ja. in het tweede kwartaal. Is dat iets
1: ja. wat je al op zijn kont ook kan schrijven... of is dat gewoon de voortzetting van een trend van al langer?
2: Nou, ik denk dat dat uh, komt doordat de hele wereldeconomie... en dan nou vooral de economie in Europa natuurlijk heel erg aantrekt. En dus ja, Frankrijk surft mee op die golf... Um, het is te vroeg om dat op het konto van Macron te schuiven. Als we over een half jaar niet een hele duidelijke trend zien... in groei en een afname van werkloosheid... dan kun je eigenlijk al zeggen dat Macron uh, ja, toch wel aan het falen is. Ja, je gaf net al een voorzet, je noemde Italië, dat is
1: boos. Dat gaat volgens mij over de nationalisering van een scheepswerf bij Nantes... die, die daardoor ja. niet in Italiaanse handen komt. Dat, dat, dat is toch in strijd met iemand die zegt... je moet de arbeidsmarkt en uh, het, het bedrijf... Het
2: liberaliseren. Ja, het is, ik vind het zelf een onbegrijpelijke zet. Uh, niet alleen omdat het uh, natuurlijk uh, eigenlijk bijna communistisch is om een bedrijf te nationaliseren. Maar ook omdat het indruist tegen alle Europese ambities van Macron, die hij zo heeft uitgedragen voor zijn verkiezing. Uh, Italië is heel erg boos, want Italië wilde dus uh, een, een, een grote scheepswerf overnemen. Waar onder andere ook oorlogsschepen worden gemaakt. En dat is een reden voor Frankrijk om te zeggen: ja, we moeten toch uh, de eigen macht in handen houden om onze eigen oorlogsschepen te bouwen. En een het probleem was dat deze Italiaanse uh, scheepsbouwer contacten heeft met Chinese scheepsbouwers... En um, ja, de Fransen zijn bang dat er kennis over, uh, stroomt naar China. Maar de, de vorige eigenaar van die scheepswerf waren, waren Zuid-Koreanen. Dus het is een hele rare zet. Ja, dat is En ja, ja. hij heeft dus echt Rome heel erg boos gemaakt. Want er zijn nog andere punten, zoals de vluchtelingen in de Middellandse Zee. Een aanleg van een hoge snelheidslijn tussen Italië en Frankrijk... die uiteindelijk misschien niet doorgaat. En ook Libië. Dus er zijn veel problemen met, met Italië. Maar waar het op neerkomt eigenlijk... is dat Macron blijkt helemaal niet die uh, enorme... Europeaan, maar uiteindelijk gewoon een ordinaire nationalistische Franse president. Ja, zo dadelijk. Wordt Libië het
1: waterloo van Macron?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Stefan de Vries, correspondent voor onder andere RTL... en auteur van de nieuwsbrief nieuws.devries.fr. Uh, Stefan, we hadden het net over de, de eerste week van Macron... In Frankrijk, hè, binnen het land, je zei al op het wereldtoneel spelen ook allerlei dingen. Laten we daar even naar kijken. De Washington Post schreef deze week dat hij zich opwerkt als, als de leider van het Vrije Westen. Ziet hij dat zelf ook zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het uh, vooral duidelijk werd toen hij Trump uitnodigde... om aanwezig te zijn in, in, in uh, Parijs op 14 juli, 14 juillet. Um, om de wereld te laten zien, kijk, dit is een oude leider... Die, die eigenlijk niet goed weet wat hij doet, dus Donald Trump. Hier is de nieuwe leider, jong... Uh, veelbelovend, Europees en, en heel verstandig. Ik denk dat het een hele duidelijke communicatiestrategie uh, was... om Trump uit te nodigen in Parijs. En ik denk ook echt dat Macron zichzelf ziet als uh, de redder van Europa... en misschien wel de redder van, van de wereld. Ja,
1: laten we even luisteren naar zijn reactie op de aankondiging van Trump... dat die, Trump dus, uit het Parijse klimaatakkoord stapt.
0: Make our planet
1: great again. Make the planet, planet great again. Keurig netjes ja. in het Engels, vind ik ook al wat, voor een ja. Fransman. In zijn eigen paleis, hè? Ja, in zijn eigen paleis. Maar ziet hij zich dus als een soort anti-Trump?
2: Ja, zeker op het gebied van, um, van klimaat. Uh, natuurlijk uh, is Trump uit of wil hij uit de akkoorden van Parijs stappen. Maar na het bezoek aan het, uh, van Trump aan Parijs... Uh, zei Trump iets geks tijdens de persconferentie. Namelijk dat hij aan het nadenken is... Op een, over iets anders. Dus het zou heel goed kunnen dat Macron misschien Trump... wel heeft overtuigd van het feit dat hij niet uit de Parijsakkoorden moet stappen. En ja, als dat inderdaad uh, gaat gebeuren... als dus Trump 180 graden gaat draaien... en ja, de man kennende zou dat best kunnen... Dan kan Macron natuurlijk zeggen, kijk, ik ben nu echt de koele coole, de coole bing van de wereld. Ik heb de planeet gered. Ja, Hij kan ook misschien hebben gedacht en
1: misschien ook wel gezegd tegen Trump. Luister eens, wij zijn allemaal tegen. Wij Europeanen vinden dat eigenlijk, eigenlijk de rest van de wereld vindt het stom van je. Maar je eigen volk ook. En in Amerika ga je helemaal niet over het klimaat. Er gaan de staten zelf over. Dus het kan ook best zijn dat hij gewoon, het lijkt me iemand die Amerika van binnen en van buiten kent. Dat hij hem als het ware in zijn eigen net vangt.
2: Ja, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat hij meer speelt op de man. Dat hij heel erg probeert een, een band te scheppen met Trump. En het is ook duidelijk, dat zie je ook op de beelden... dat Trump en Macron het echt met elkaar kunnen vinden. En ja, Trump heeft het, het idee dat Macron de enige is in Europa die hem, die hem nog mag. Dus ik, ik vermoed dat hij probeert op de man te spelen... en ook tijdens dat bezoek in juli aan Parijs... Echt heeft geprobeerd om Trump ervan te overtuigen dat dit klimaatakkoord. Uh, dat we da dat moeten hebben. En ja. dat Amerika daar niet uit kan stappen. Ja. Macron was ook wel positief over die ontmoeting. Het was natuurlijk ook wel
1: spectaculair daar in, in dat poepzieke restaurant in de, in ja. de Eiffeltouren. Hoe zien die mannen elkaar nu, denk jij, echt?
2: Ik denk dat, uh, Macron, uh, dat Trump sowieso niet goed weet hoe de Europese verhoudingen liggen. Hij was, heeft hij zelf gezegd zeer onder de indruk van de militaire parade. Uh, was huge. Uh, hij wil er zelf ook een hebben in, in Washington nu. Dus ja, dat, dat theater, dat is hem heel erg bevallen. Um, ik denk dat hij nu denkt van ja, Macron is mijn vriend... En, en de rest van Europa, dat interesseert me niet zo. Macron zal denken van ja... Trump is, uh, we kunnen niet om de Verenigde Staten heen. Dat blijft het machtigste land op aarde. Um, laten we zoveel mogelijk proberen om Trump erbij te houden. En alles in het werk te stellen om te voorkomen dat hij in zijn eentje allerlei gekke dingen doet. Ik denk dat dat de, ja. de redenering is van
1: Trump. En misschien onderwerpen zoeken waar ze het wel over eens kunnen of
2: gemakkelijker
1: over eens kunnen worden. Want natuurlijk is niet alles is een twist.
2: Nee, zeker niet. De strijd tegen terrorisme bijvoorbeeld, bepaalde internationale operaties, de vrijhandel, hoewel Trump daar natuurlijk ook wat dubbel in is. Maar in ieder geval, er zijn ook heel veel punten van overeenkomst. En je moet niet vergeten dat Frankrijk natuurlijk een van de belangrijkste bondgenoten is van de Verenigde Staten, het enige land in de Europese Unie, als we Groot-Brittannië niet meer meetellen, met een echt volwaardig leger, met een atoombom. Dus dat speelt ook allemaal een rol. Frankrijk is een belangrijke geostrategische partner en Amerika weet dat. Uh, een band die al uh, teruggaat tot de revolutie. Want de Amerikaanse revolutie werd gefinancierd Financierd door de Fransen. Franse, ja. Dus ja, die, die band die is, is er echt. En Dus die twee landen die zullen nooit
1: echt uit elkaar draaien.
2: De oudste bondgenoot, uh,
1: dat is ook nou, zo. Nou, dat is... Uh, ja, ja, ja we zeggen, dat, de, de, de langste durende bondgenoot is Nederland. Maar de oudste is Frankrijk, zeggen ze altijd. Ja, precies. Je volgt niet alleen Frankrijk, maar ook Europa op de voet. Kun je ook zeggen dat, dat Macron populairder
2: is in Europa... in het buitenland dus dan in zijn eigen land? Ja, die indruk heb ik zeker. Als je kijkt naar de verschillende Europese bijeenkomsten... die de afgelopen twee maanden zijn geweest... zoals de NAVO-top en de G7 en de G20... dan zie je echt dat Macron de nieuwe beschermeling is... van eigenlijk alle Europese leiders. En dat is ook niet zo gek eigenlijk... omdat ja, tot de verkiezing van Macron of eigenlijk tot de Nederlandse verkiezingen, was iedereen in Europa bang... dat het populisme echt uh, de overhand zou krijgen... Uh, dat alle landen een soort brexit zouden kennen. Nou, Macron uh, is de heilige, uh, die gaat Europa even redden. En dat idee, die, die witte broodweken, uh, dat leeft nog voort in de Europese hoofdsteden. Ja, hij heeft het uh, over allerlei belangrijke Europese dingen. Een apart parlement
1: voor de, de eurozone, uh, de euro zelf, een Europees leger. Wat vindt hij zelf het belangrijkste?
2: Ik denk het uh, de integratie van de eurozone. Hij wil heel graag een budget, ook voor de eurozone... om meer te kunnen investeren. Een eigen parlement voor de eurozone. Een eigen uh, minister van Financiën. Uh, maar dat is dan eigenlijk ja, de voorzitter van de eurogroep. Maar die wordt dan de permanente minister. Um, maar ja, tegelijkertijd wil hij dus meer economische integratie. Fiscale integratie. Maar als je kijkt naar de verschillende landen in Europa... is dat heel lastig. Want iedereen heeft een ander idee over wat ja, fiscaliteit eigenlijk is. Kijk maar naar Nederland. Nederland zal het nooit accepteren. Om, om zijn rol als belastingparadijs uh, ja, weg, te, weg te geven... Uh, ten gunste van landen uh, zoals Spanje, en, en, en Frankrijk en Italië... die misschien hun uh, fiscaliteit op een andere manier zien. Dus dat is een heel lastig probleem. Hij is daar heel ambitieus in. En hij wil voor het einde van, jaar, van het jaar in alle Europese landen... Uh, conventies organiseren waarin burgers kunnen praten... over de toekomst van de Europese Unie... Maar ja, dat, dat vind ik ook heel erg typisch Frans. Uh, heel erg top-down gedacht. Ik denk dat dat in Nederland bijvoorbeeld niet kan werken. En in andere landen uh, die een veel meer horizontalere uh, structuur hebben. Ja. En, maar hij, hij denkt dan van, ik ga dat even regelen. En dus voor het einde van het jaar is er ook in Nederland een Europese conventie... die gaat bepalen wat de toekomst is van Europa. En dat leger, dat Europese leger. Ja, dat, heeft, dat is ook heel lastig, want wie zegt Europees leger... Hij heeft natuurlijk ook een Europese uh, generaal die aan het hoofd staat... of besluiten die genomen worden. En normaal gesproken is dat natuurlijk een land. Een land zet zijn leger in. Maar wie is dat bij een Europees leger? Frankrijk heeft een heel andere visie op defensie dan Duitsland. Uh, Duitsland natuurlijk ook vanwege het verleden... veel terughoudender om internationaal op te treden. Terwijl Frankrijk uh, ja, eigenlijk heel erg... Uh, ik zou niet zeggen agressief, maar in ieder geval heel erg... Um, proactief is met internationale operaties. Ook omdat ze een hele grote wapenindustrie hebben. En natuurlijk omdat het de band is met, met de oude Afrikaanse kolonies. Dus daar zie je ook een hele grote tegenstelling. En als je dan Nederland erbij haalt, als we het hebben over een Europees leger... Ja, Nederland heeft een veel meer Atlantische blik. Dus hoe ga je dat dan integreren? Nederland heeft natuurlijk ook de JSF gekocht bij de Amerikanen. En het niet de, de Rafale. Nee. En niet de Rafale, maar Duitsland en Frankrijk willen nu een Europees jachtvliegtuig gaan ontwikkelen samen... Voor het Europese leger. En dan heeft Nederland, Nederland ineens uh, alleen maar Amerikaanse jachtvliegtuigen. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, precies. Dus het is heel ingewikkeld ja, om nog maar te, op te zwijgen. Ja. Eén dingetje, want we zijn eigenlijk door de tijd maar toch heel belangrijk. Hij heeft.
1: Uh, de Kemphanen uit Libië, uh, dus dat is uh, Haftar, die commandant van de Troep ja. in het Oosten... en als Sarai bij elkaar gebracht, gaat het hem nu echt om uh, stabiliteit en vrede... en wat meer uh, een overzichtelijke situatie in Libië... of gaat het erom dat, dat hij uiteindelijk een Turkije-deal met Libië wil sluiten?
2: Het is allebei uh, een beetje. Natuurlijk heeft Frankrijk is, is mede verantwoordelijk geweest voor de chaos, zou je kunnen zeggen, die er nu in Libië bestaat. Sarkozy en Cameron besloten uh, Gaddafi af te zetten. Zonder enig plan eigenlijk voor, voor wat er daarna moest gebeuren. Dus Frankrijk draagt die verantwoordelijkheid. Dat erkent Macron ook. Uh, dus die wilde echt stabiliteit. Het ligt natuurlijk ook heel dicht bij Europa, uh, uh, Libië. Um, en tegelijkertijd wil uh, Macron inderdaad uh, hotspots creëren, zoals hij dat noemt. Dus vlucht vluchtelingen moeten zich dan aanmelden in Libië... en daar wordt bepaald of ze naar Europa uh, kunnen. Maar ja, met wie dan? Met welke machtshebbers? Met welke overheid? Er is eigenlijk geen echte overheidsstructuur. Dus dat zijn allemaal punten uh, die gevoelig liggen. Italië bijvoorbeeld is er heel erg op tegen. Maar Macron zegt, ja, uh, we moeten uh, roeien met de riemen die we hebben. Laten we pragmatisch zijn en laten we dit plan uh, uitvoeren. Maar ook daar is dus weer geen Europese eenheid uh, over. Dank.
1: Stefan de Vries, correspondent voor onder andere RTL en auteur van de nieuwsbrief nieuws.devries.fr.
0: The Donald Show.
1: De wekelijkse update over de United States of Trump met Amerika-watcher Jan. Postma, Jan, er gebeurde veel in Washington. Trump presenteerde vannacht nieuwe plannen voor immigratiehervorming.
3: Ja, de RACE Act, Reforming American Immigration for Strong Employment staat dat voor. Dan weet je meteen een beetje waar dat voor staat. Het zou de instroom van legale migranten, dus mensen die via de officiële weg het land proberen binnen te komen, moeten verkleinen. En dan maak je eigenlijk alleen nog maar een kans als je goed Engels spreekt of highly skilled bent. Dus echt een goede opleiding of een andere vaardigheid die ze nog niet hebben. Het wordt gewoon een stuk moeilijker om naar de VS te emigreren. Dat ziet ook Stephen I am really glad
2: my family got here in 1828 because <laughs> Donald Trump
4: just pulled up the immigration ladder behind us.
3: Ja, en dat laddertje, uh, ja, dat, dat geldt eigenlijk ook voor Trump zelf. Hè. Zijn moeder, die kwam uit een arm Schots dorpje, die heeft geen hogere opleiding. Uh, zijn vrouw Melania, die, daar is het niet helemaal duidelijk wat zij nu in deze situatie, of zij nog het land in had gemogen, als je het zo een beetje zou doorredeneren. Of zij als fotomodel nou ook echt die speciale skills heeft dat ze nu ook gewoon in Amerika zou mogen wonen. In een land dat opgebouwd is
1: door immigranten... zorgt dat natuurlijk voor verhitte discussie. Want eigenlijk is niemand
3: oer-Amerikaan, behalve nee, de Indianen. Ze zijn allemaal met een bootje gekomen. Ja. Ja, en de Indianen zijn er dan weer niet zoveel meer van. Nou, vannacht uh, ligt Steven Miller het allemaal toe. Hij is de senior advisor van de president. En uh, ja, hij raakt eigenlijk in een soort ruzie... Uh, verwikkeld met Jim Acosta van CNN. En die laatste die zegt... dit past helemaal niet bij die Amerikaanse geschiedenis... de Amerikaanse cultuur. Kijk maar naar het vrijheidsbeeld. De
1: Statue of Liberty says: give me your tired, your poor, je huddled classes during degree
0: three, doesn't say anything about speaking English or being able to uh, be a computer programmer, uh, aren't you trying to change what it means to be an immigrant coming into this country if, if you're telling them uh, you have to speak
3: English? Ja, het is een beetje zachtjes. Dat is dan in die uh, briefing room altijd. Hè, maar hij zegt dus van dit is niet wat op het vrijheidsbeeld staat. Uh, en, en verander je eigenlijk niet wat het betekent om, om mig migrant te zijn. Uh, en kunnen ze ook niet gewoon Engels leren als ze aankomen, zegt hij nog. Nou, die, die discussie wordt steeds meer verhit. Best wel interessant om naar te kijken. Dus zoek hem op YouTube op. En Acosta die zegt dan, gaan we alleen nog mensen uit Groot-Brittannië en Australië binnenlaten. Want daar spreken ze Engels. Nou, en dan heeft Miller hem eigenlijk een beetje. Dan zet hij Acosta van een door Trump zo gehate CNN neer als een cosmopoliet. Als iemand die eigenlijk helemaal niets van de wereld snapt. I am shocked at your statement that you think that only people from Great Britain and Australia would know English. It's actually it reveals your cosmopolitan uh, bias to a shocking degree that in your mind no this is een amazing is amazing moment. This is an amazing moment. That you think only people from Great Britain or Australia would speak English is so insulting to millions of hardworking immigrants who do speak English from all over the world. Jim, have you honestly, Jim, have you honestly never met a an immigrant? From who English outside of great Britain and nou, zo Chilean. gaat het dan nog even door. Dat slaat echt heel erg aan bij de Trump-achterban, zie je. Het is echt een soort wedstrijdje verbaal verplassen. En beide kanten vinden dan dat ze winnen. Maar het gaat Trump erom om de economie te versterken. Ja, inderdaad. En de Washington Post noemt dit al mega-nomics, Dus Make America Great Again Economics. En de economen zijn het er dan niet helemaal van overtuigd... dat het ook echt gaat helpen. Uh, en Trump die zegt ook nog... we gaan hiermee het vertrouwen herstellen tussen Amerika en de burgers. En daar zit dan wel weer wat inzicht Steven Colbert.
1: They will restore the sacred bonds of trust between America and its citizens.
3: Ja, yeah, before this bill America had totally lost trust in its citizens. After all, citizens elected Donald Trump. I don't trust us.
1: <laughs> Dankjewel. America Watcher Jan Posma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Vietnamese spionnen in Berlijn, een zeer gewaagde ontvoering... en een grote diplomatieke rel. Nog even en James Bond wandelt het toneel op. De oplopende ruzie tussen Duitsland en Vietnam is geen fictie... en zou wel eens grote impact kunnen hebben op de handel... tussen heel Europa en het land in Zuidoost-Azië. europa verslaggever Jesse Pinster, laten we beginnen bij
5: die ontvoering. Wat is er precies gebeurd? Ja, Moeten we even terug naar vorige week zondag, 23 juli, Tiergarten. De grote, het grote park in Berlijn, daar zijn ook... Klaarlichte dag, met heel veel getuigen erbij. Een man en een vrouw in een Tsjechische auto gesleept door gewapende mannen. En nu blijkt dat dus te gaan om de uh, 51-jarige Trum Xuan Tan, een Vietnamees. En hij wordt er in Vietnam van verdacht dat hij... Uh, hij werkte uh, pak een beetje een jaar geleden nog voor het staatsbedrijf Petro uh, Vietnam. Dus de, de, het oliebedrijf. Hij zou 150 miljoen dollar verlies van dat bedrijf, zou allemaal zijn schuld zijn. Nou, dan reed hij ook nog eens rond in een Lexus... met een nummerplaat van de regering. waar waren ze ook niet heel blij mee. De communistische regering die daar zit... willen toch niet al te veel rijkdom uitstralen. En eh, nou, daar komt waarschijnlijk nog bovenop... dat hij de verkeerde kant heeft gekozen... In een, bij een machtsstrijd eh, binnen diezelfde communistische partij. Dus nou, tien maanden geleden heeft hij zich maar eens ziek gemeld. En sindsdien was hij op de vlucht... en nu dus opgedoken of een week geleden in Berlijn. De Duitse regering heeft een statement gegeven... En die zeggen: wij twijfelen er niet aan dat de Vietnamese geheime dienst hier achter zit. Heel erg duidelijk waren ze daarin en ze zeiden ook van het is echt ongekend... en een eklatante schending van het Duitse en het internationale recht. De relatie tussen Duitsland en Vietnam die zal dit, uh, zeer negatief beïnvloed worden. Dus ze hebben gelijk de ambassadeur op het matje geroepen... en het hoofd van de geheime dienst in de ambassade, dus de Vietnamese ambassade in Berlijn... is tot persona non grata verklaard. en die heeft nog, uh, ja, nu nog 24 uur om het land te verlaten. Geeft de Vietnamese regering toe dat, uh, dat ze die man hebben ontvoerd? Nee, deze Tan die heeft zichzelf aangegeven. Nog uh, geen uur geleden was hij ook te zien op de staatstelevisie in Vietnam... waar hij zelf ook zegt dat dat werkelijk uh, zo is gegaan. Hij heeft zich aangegeven en zat een jaar lang ondergedoken in Duitsland... Um, maar de, 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 de timing is heel erg pikant. Want hij zou eigenlijk op de maandag na die zondag dat hij dus ontvoerd is... zou hij een verklaring afgeven in zijn hele asielaanvraag. Dus weet je, dat wekt toch op zijn minste suggestie... dat ze liever niet hadden dat hij uh, iets zou gaan vertellen in uh, Duitsland. Ja. Um, nu heeft Berlijn gezegd, jullie hebben nu nog 48 uur om hem terug te sturen. Zodat hij gewoon weer zijn asielaanvraag kan uh, afronden. Maar niks lijkt erop dat uh, Hanoi dat van plan is. Nee, heeft.
1: nou is het normaal dat als een land vindt dat een van zijn burgers in een ander land uh, uh, opspoorbaar is. Dat ze hem gewoon aan zo'n regering vragen of ze hem willen arresteren en uitleveren. Ja, dus uh, dat was toch de normale gang van zaken
5: geweest. Ja, dat wordt ook een beetje gesuggereerd door de boendesregering in hun verklaring. Die zeggen, ja, die asielprocedure moet afgehandeld worden en die uitlevering. Leveringsprocedure. Maar dat is een beetje een flauw antwoord, want er is geen uitleveringsverdrag tussen Duitsland en Vietnam. En ik heb nog even een advocaat die veel van dit soort zaken doet, ook uh, gesproken. En die zegt: ja, als er geen verdrag is, is er geen uitlevering. Nee. Daar komt nog bovenop dat in 2015 ook het Boendes dus de, Ho de hoogste rechtbank, uh, een uh, verzoek heeft afgewezen van een Vietnamees die ook uitgeleverd zou ja. moeten worden. Kan de ruzie tussen Berlijn en Hanoi grote gevolgen hebben? Nou, Ze zijn nog steeds bezig met dat handelsverdrag tussen de Europese Unie en Vietnam. Het akkoord is er wel, maar alle lidstaten moeten daar nog goedkeuring aan geven. Dat zou allemaal afgerond moeten zijn in begin 2018. Maar nou ja, als je dan zo'n belangrijk land in Europa als Duitsland tegen de schenen schopt... dan lijkt dat toch heel lastig te worden. En voor Vietnam was het toch wel een belangrijk akkoord... omdat Trump heeft natuurlijk die hele, het, het handelsakkoord voor rond de grote oceaan heeft heeft hij uh, een streep doorheen gezet. Daar was Vietnam ook bij betrokken, dus dat hadden ze al niet. En Europa wil toch graag laten zien dat zij leidend zijn... in de wereld van de vrije handel. En na het, uh, nou ja, Canada ging het ook al bijna mis... om dit dan ook weer in de soep te laten lopen. Zullen ze niet blij meer zijn. Allemaal gevolg van de Vietnamese spionnen in Tiergarten. europa verslaggever Jesse Pinster. Dank je wel.
0: BNR De Wereld. Tijd voor de
1: kwestie met vandaag de aanslag door een uitgeprocedeerde asielzoeker in Hamburg... en de invloed daarvan op de aanstaande Duitse verkiezingen als die invloed er is. Ik praat erover met Margriet Bransma, oud correspondent in Berlijn... en schrijfster van verschillende boeken over Duitsland, waaronder het Mirakel Merkel. Welkom. Dank je. Fijn dat je er weer bent. Uh, we gaan straks over dat Mirakel praten. Uh, Fantastisch verhaal in de heer Spiegel, waarin ze echt ook zo wordt afgeschilderd. Dus ze hebben misschien jouw boek hier maar dan komen we direct op. Die aanslagpleger in Hamburg, uh, die stak iemand dood. Het was een uitgeprocedeerde asielzoeker uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de aanslagpleger van de kerstmarkt in Berlijn was uitgeprocedeerd. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoeker heeft Duitsland op dit moment?
6: Nou, dat zijn er heel veel. Dat zijn er ongeveer een half miljoen. Waarbij je overigens wel moet bedenken dat ongeveer de helft daarvan, en dan kom je natuurlijk al wel weer op een ander getal, maar ongeveer de helft daarvan is intussen zo lang in Duitsland dat hun procedure waarbinnen ze eigenlijk uitgezet zouden moeten worden verstreken is. En ze als het ware geduld worden. Dus je komt op dit moment zo ongeveer uit op. 300.000, waar het nu nog om gaat.
1: En waarom lukt het niet om ze terug te sturen? Je zegt, ja, dat is, dat is ja. wij kennen het probleem in Nederland ook, maar
6: Ja, goed. nou ja, dat, dat is natuurlijk vergelijkbaar met problemen die andere landen ook hebben. Het is vaak een kwestie van, uh, van papieren. Hè. Heel veel van die uitgezette, of van die uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen identiteitspapieren. Als je ze uit wil zetten, dan hebben ze die wel nodig. Dat is heel tijdrovend. Dat is Eén ding, heel veel landen, uh, of, of landen nemen, willen ze soms ook niet meer. Hè? Die, die zeggen van, ja, Duitsland leuk dat je iemand terug wilt sturen... maar, uh, maar hij is niet, meer welkom. niet meer welkom, dat is ja. ook een groot probleem. En het derde is, omdat het er zoveel zijn... zijn de plaatsen waar die mensen zeg maar, worden verzameld... Hè? die zitten niet in gewone cellen, maar die zitten in, in speciale gevangenissen... Ja, die zijn vol. Dus uh, uh, ook daar wringt... Het feit dat Duitsland de afgelopen jaren, met name 2015 natuurlijk... zo ontzettend veel vluchtelingen heeft binnengekregen. En dat er overal eigenlijk ja, achterstanden zijn ontstaan.
1: Hoe heeft de politiek gereageerd op deze kwestie?
6: De partij van Merkel, de christendemocraten, hebben dit thema, vluchtelingen, natuurlijk het liefst niet meer op de agenda. Dat is, uh, dat is gewoon een feit. De, de SPD.
1: Ze zijn uitgepraat over weer saffendas.
6: Ja, ja, het liefste zou Merkel, zou haar partij zien dat dit de komende weken, de komende maanden, hè, we hebben nog een week of acht te gaan tot de verkiezingen, geen rol meer speelt. Nou, voor de SPD geldt uh, de SPD, de partij waar de, de Sociaaldemocraten, waar Merkel mee regeert, maar tegelijkertijd bij deze verkiezingen ook de grote uitdagers van Merkel. Nou, die SPD onder leiding van Martin Schulz, die zou dat agendapunt, die vluchtelingen juist wel weer heel graag in het middelpunt van de belangstelling willen brengen. En doet dat ook voortdurend. Hè, en, en wijst dan voornamelijk ook op de problemen die nog komen gaan. Nou ja, dan heb je nog uh, de alternatieven voor Duitsland, die, die overwegend populistische partij. Ja, die probeert dat natuurlijk ook wel uit te spelen. Maar tegelijkertijd zie je dat het nog niet echt voet aan de grond krijgt.
1: Nee. Um, merk je in Merkel en uh, haar houding tegenover deze kwestie een soort van kentering? Ja, dus is maar die... het weer saffendas een beetje weggepoetst?
6: Nou ja, dat zal ze zelf nooit hardop zo zeggen. Maar ook in deze kwestie bewijst Merkel haar ideologische flexibiliteit... zoals het wel eens wordt genoemd. <laughs> hè. Ze, kan, ze kan het ene moment dit zeggen en het andere moment totaal iets anders doen. Dus en dat, dat heeft is eigenlijk...
1: dat niet alleen de Donald die dat doet? Dat
6: is niet alleen Donald, nee. Je hebt het bij, Me bij Merkel gezien met kernenergie. Hè, van de ene op de andere dag, we stoppen ermee. Dat was naar Fukushima. Fukushima. Je hebt het gezien bij de dienstplicht, hè. Daar blijven we aan vasthouden. Ietsje later was hij weg. Nou, wat je bij, nu, nu bij de vluchtelingen ziet... is dat Merkel haar, haar ommezwaai natuurlijk al, al een tijd geleden heeft ingezet. En um, ze heeft heel duidelijk gezien, dat, dat nou, heeft dat ook hardop gezegd... He, ruim een miljoen vluchtelingen per jaar, dat kunnen we echt niet nog een keer doen. De, zeker naar Keulen en, en de aanslag in Berlijn he, de, ja. op de kerstmarkt... zijn ook onder leiding van Merkel, uh, niet in het minst ook onder haar partij... of met grote steun van haar partij, heel veel wetgeving aangescherpt. Uh, we, ja,
1: en dan, en dan de coalitiepartner CDU, die... die, die uh...
6: De CSU, bedoelde, CSU ja, die, ja, klopt, sorry, ja.
1: die, die dan, die dan, die dan, ja. uh, die die meer piept dan de absoluut, CDU.
6: Absoluut, absoluut. Seehover heeft eigenlijk meteen al in dat beruchte weekend september 2015, toen Merkel de grenzen openzette heeft Merkel, of heeft Seehover, de leider van de CSU, dus de zusterpartij van de CDU, heeft Seehover tegen Merkel gezegd, je maakt een fout. En... Intussen zijn ze voor de BUNE, want niks is zo vervelend als een, als een gespleten, als een verdeelde partij. Zijn ze voor de BUNE, hebben ze zich wel, wel weer verzoend. Maar dat is een ander gevaar van uh, het feit dat dat, dat, dat vluchtelingenvraagstuk weer ja, in het brandpunt van de belangstelling komt. Dat ook die ruzie tussen die twee christelijke partijen weer oplaait. En dat kunnen ze natuurlijk richting verkiezingen helemaal niet gebruiken. Nee, je zei al,
1: uh, uitdager Martin Schulz van de SPD die uh, zet het juist wel op de agenda. Waarom en hoe? Wat wil, wat wil hij?
6: Ja, Kijk, en het is tegelijkertijd natuurlijk ook ontzettend lastig voor die Schulz, voor de SPD. Want vergeet niet, die SPD heeft natuurlijk de afgelopen jaren met Merkel geregeerd. Ja. En toen Merkel besloot om de grenzen open te zetten, heeft ze wel degelijk even getelefoneerd met Steinmeier, toen de SPD-minister van Buitenlandse Zaken, en met Gabriel de SPD-fysiekanselier, die hebben ingestemd. Dus Schultz zit nu eigenlijk heel in een ontzettend lastig pakket. Die vluchtelingenproblematiek of die vluchtelingenbesluiten... van Merkel aanvallen, betekent eigenlijk ook zijn eigen partij aanvallen. En dus zoekt hij het meer, ik stip het net al even aan... In, um, in het probleem, zeg maar, Italië. Kijk eens wat daar gebeurt. Hè. Dat is de volgende ja, stroomvluchtelingen die naar West-Europa zal komen. En Merkel doet niks. Op die manier probeert hij het dus wel weer... Ja, wel weer terug te krijgen. Maar nogmaals, het, het is een beetje gekunsteld.
1: Ja, en merk je in het, laten we zeggen, in de media of in het, in de publieke discussie dat het leeft of niet? Of, nou. of kijken de mensen, komen er direct op hoor, maar kijken de mensen toch meer naar andere dingen dan hiernaar?
6: Na zo'n aanslag als in Hamburg leeft het uiteraard wel degelijk. En, en opnieuw, hè, want uh, je zag het, het werd inderdaad net ook al even genoemd... je zag het bij Berlijn, je zag het nu in Hamburg. Uh, beide keren toch ja, dingen als, als de, de, de bureaucratie had gefunctioneerd... dan was het wellicht voorkomen. Ja. Uh, dus ja, daar, daar wordt natuurlijk wel aandacht aan besteed. Maar tegelijkertijd, zowel naar Berlijn als nu ook vertaalt het zich niet in uh, nou ja, zeg maar een grote uh, afkeer... of een, een enorme zeg maar, devaluatie van de waarde van Merkel. Zo dadelijk. Is er een kans
1: dat Merkel
6: toch kopje
1: onder gaat... bij de Duitse verkiezingen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: De gast, Margriet Bransma. Oud-Duitsland-correspondent en schrijfster van een heel plankje boeken over Duitsland. We hadden het net over de terreuraanslagen en de invloed daarop op de verkiezingen. Um, laten we even kijken naar die verkiezingen zelf. Minder dan twee maanden weg... Um, we kregen net voor de uitzending hebben we een artikel zitten te lezen... dat collega Laurens Boven, die ook correspondent geweest is in Duitsland... ons nog even toemeelde uit de Spiegel. En dat komt er eigenlijk op neer dat wat Merkel ook doet... het maakt niks meer uit. Ze is, ze is als het ware honderd 100 of duizend procent zeker van een overwinning en
6: onaantastbaar. Is dat nou ja. echt? Klopt dat beeld? Nou ja, dat, dat beeld klopt op dit moment absoluut. Ik heb meer van dat soort verhalen gelezen. Hè. Petje af voor een kanselier die voortdurend van mening verandert... die enorm onder druk heeft gestaan, in 2015. En die nu, eh, als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Duitsland... zo'n 40 procent van de stemmen krijgt. Nou, dat is, dat is natuurlijk bijna, bijna onverklaarbaar. Eh, zo wordt er overigens ook over geschreven. Dat, dat het bijna onverklaarbaar is... Ja, Verklaringen zijn wel aan te voeren. Het gaat Duitsland economisch heel goed. De werkloosheid is historisch laag. Dat zijn dingen die ontzettend belangrijk zijn in, in de ogen van, van kiezers. Dat speelt absoluut een rol. Wat ook een rol speelt bij de Duitse kiezer... is dat er natuurlijk heel veel aan de hand is in de wereld. Hè? Onvoorspelbare leiders in het Witte Huis en in Moskou... Turkije, uh, de brexit. En dus is er in Duits Duitsers die toch sowieso wat behoudend zijn... die zeggen van ja, wie anders dan Merkel... kan dan de komende vier jaar he, iemand met haar ervaring... met haar, um, um, ja, aanzien. Met haar aanzien, aanzien en respect in de, wereld, ook, ja. in de wereld... wie anders dan Merkel moeten doen.
1: Ja. En je, je zei straks, ja, ze kan zomaar van het een naar het andere het standpunt ja. springen. Je kan ook zeggen... Dat zie je er misschien wel. Want uh, waarom zou een politicus op een standpunt vast moeten blijven zitten... terwijl je ook kunt zeggen, ja, de omstandigheden zijn veranderd... dus ik verander mee. Ja. En, uh, wat, misschien maak je dat in de ogen van een kiezer wel iets geloofwaardiger zelfs.
6: Nou, ook dat is, dat, ik denk dat dat ook wel degelijk aan de hand is. Uh, het, het is iets waar, waar Merkel ontzettend veel kritiek op krijgt. Hè, wat, wat, wat ik daarnet noemde die, die ideologische wendbaarheid, flexibiliteit. Maar aan de andere kant werkt het bij Merkel gewoon zo. Dat ze zegt, van, ja, maar ik zie dat de meerderheid... Van, van de bevolking. En ik heb uh, toen ik kanselier uh, werd gezegd... ik handel in belang van de Duitse bevolking. Ik zie dat de meerderheid het zo wil, dus ik doe het zo. Dat zag je bijvoorbeeld ook heel recentelijk nog bij het homohuwelijk. En met name adoptie door, door ja, homo's stellen.
1: Had, Daar had, had, groeide ze
6: zelf van duidelijk. Maar... Sterker nog, ze heeft, ze heeft tegengestemd ja. in de bondsdag. Maar goed, ze heeft ook gezien... ja uh, dit standpunt is niet houdbaar. Een meerderheid van de bevolking wil het wel. Dus in dit geval moet ik mijn eigen principe maar even... Uh, ja, laten we even opzij zetten en, en doen wat de meerderheid wil.
1: Even over de auto-industrie, die, ja. is, die is heel belangrijk, heel groot. Ook een soort symbool voor de hele wereld van wat Duitsland kan, presteert, ah. is, betekent. Um, Je hebt dat uh, schandaal met die uh, kartelafspraken en dieselgate. Um, heeft dat uh, haar in moeilijkheden gebracht?
6: Nou ja, het is allemaal nog redelijk vers. Hè. Je hebt nu net in, in Duitsland die, wat ze dan noemden de, de dieselgipfel gehad. Hè, de dieseltop. En wat je wel ziet, hè, dat was dus eigenlijk een, uh, een top... die gehouden werd om ervoor te zorgen dat... Hè, die diesels die zijn, even los van het feit dat er met die software is gesjoemeld... heel veel van die diesels zijn ook eigenlijk te vies... om in de grote steden van Duitsland te mogen rijden. Nou, als dat niet zou mogen, dan zou dat die industrie heel veel geld kosten. Daar moest iets voor verzonnen worden. En wat je nu ziet, is dat de oplossing ontzettend sterk bekritiseerd wordt. Erg wordt uitgelegd... Als als een soort stap van de regering weer richting die machten. Nou ja, als ik
1: het mag zeggen, het was ook krankzinnig, want uiteindelijk na al dat gedoe. Kwam er uit, even uit mijn hoofd dat ik geloof vijf miljoen ja. auto's worden teruggeroepen om de software te veranderen. Ja, om, om nou, dan, een knopje dan, dan om te zetten. Te te zetten. Ja, dan ja. komt die industrie er dus
6: echt. Gen ongelooflijk niet alleen genadig vanaf, maar gewoon schaterlachend vanaf. Zoals een, zoals een commentator ook schreef: Als een bakker verkeerd brood in de winkel brengt, dan eh, komen er wetten om hem aan te pakken. In dit geval worden er toppen gehouden om de automob automobiele industrie... maar zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ja. En dat tekent die macht. Die is ook, ik heb dat zelf ook gezien. Uh, het, het voorbeeld van op partijcongressen, je komt binnen... daar staan dan grote mercedesen, uh, als, als in een soort showroom. Hè, een partijbijeenkomst van de SPD of de CDU. Uh, de ADAC, dat is de Duitse uh, AWB dat is de grootste vereniging ter wereld zo ongeveer. Zo. Uh, en dat is een ontzettende machtige lobby. Die moet je niet tegen je krijgen. Nee. En daar hangt ja, de politiek toch de oren naar.
1: Uh, en die, die dieseltop, om het zomaar te noemen... met deze verdik krankzinnige uitkomst... Dat, dat was dus... Dat kan bijna niet anders. Een politiek spel. En daar had Merkel of zelfstandig of in ieder geval via haar mensen mee te maken. Dat kan niet anders.
6: Nou ja, kijk, het, 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 het was zelfs zo belangrijk dat we in de ogen van, van Duitsers... en natuurlijk met name in de ogen van de automobielindustrie... dat gezegd werd, Merkel moet daar zelf bij zijn. Dan moet ze haar vakantie maar onderbreken. En, en dat, dat, dat heeft ze niet gedaan. Haar uh, minister van, uh, van verkeerszaken was daar wel bij. Ja, en dat kan natuurlijk niet anders dan dat hij wel degelijk ook... in overleg met zijn regering, met Merkel, uh, heeft geopereerd.
1: Ja. Wat is, zijn voor de Duitsers de belangrijkste punten... om hun stem over of op uit te brengen? Want het gaat allemaal keurig democratisch. Er is weliswaar een enorme koploopster, maar je hebt ook Schulz... en je hebt ook de Alternatieven voor Deutschland... Ja. Um, Waar kijkt de kiezer naar?
6: Nou, absoluut. De, 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 de economie, de, ja. de portemonnee. Dat is, dat is echt niet anders dan in andere landen. En je en, zei net, en dat gaat goed. En dat gaat goed. Ja. Wat, je, wat Duitsland denk ik wel onderscheidt van veel andere uh, landen... is dat ze toch wel meer richting Europa en, en richting het buitenland kijken. Daar zei ik net ook al iets over. Dat is voor, voor Duitsers toch wel heel erg belangrijk. Van, ga, hè, want het eh, zijn er veel meer Europeanen dan, dan, dan wij of dan, dan Belgen. Europa is heel belangrijk voor Duitsers. Dus het feit dat, dat, dat Europa de komende tijd... Bij één blijft eh, dat er een leider komt. Eh, nou ja, waarvan ze in ieder geval denken die kan dat. Dat zal een hele belangrijke rol spelen, maar. Het moet de komende weken niet al te vaak voorkomen dat, zich, dat er weer een Hamburg of uh, iets soortgelijks voordoet. Nee. Want dan kan alles gaan kantelen. Ja, goed, maar
1: je zou bijna zeggen dat moet je ook geen enkel land en Absoluut geen enkele politicus toewensen. Want dat kan inderdaad de zaken enorm uh, veranderen. Um, zou er een kans bestaan, om wat voor reden dan ook, niet zo'n gruwelijke maar een andere, dat ze het uiteindelijk toch niet haalt?
6: Nou nee, buiten, buiten dat gruwelijke zie ik dat op dit moment niet gebeuren. Nee. Absoluut
1: even, niet. Dan even over uh, dat tegenstander Schultz. Uh, het, het begin van het jaar leek het al best een spannende strijd. Kwam natuurlijk ook door ja, de, de, nieuwigheid. de nieuwigheid, de verrassing. Ja. Hè, een, een Duitser met een prachtige staat van dienst binnen Europa... die zich dan in die strijd mengt. Wat is er met Schulz misgegaan? Want het gaat natuurlijk met Merkel veel goed... maar het komt ook omdat het ja. met Schulz minder goed gaat. Het
6: komt ook door de zwakte van de tegenstanders. Dat is absoluut een feit. En wat er bij Schulz is misgegaan... is dat, hij dat, en dat zijn partij dat, dat momentum totaal niet gebruikt heeft. Ze waren zo ontzettend blij... en stonden zelf ook met, met grote ogen te kijken wat gebeurt hier. En vergaten dat je ook iets moet doen om dat vast te houden. Dus het heeft veel te lang geduurd voordat Schulz ging zeggen... wat hij van plan was, dat is één. Dat is waarom de SPD op dit moment eigenlijk geen grote rol nog speelt. Nou ja, en de alternatieven voor Duitsland is eh, onder de 10% gezakt intussen en dat komt toch ook vooral omdat die partij intern zo aan het rotzooien is. He, de vrouw de, Kepetri, de, de, die eigenlijk het gezicht was van die AFD, is, is dat niet meer. Er is nu een tweekoppige leiding waarvan één, eh, een vrouw, uh, uh, mevrouw Seidel, uh, blijkt samen te wonen met een vrouw. Niks mis mee, maar de partij is officieel tegen het homohuwelijk. Uh, ze, ze heeft een adres in Zwitserland, betaalt dus geen belasting in Duitsland, dat versterkt de geloofwaardigheid ja, van die partijen. Ze zijn
1: uit elkaar niet. aan het LPF'en.
6: Nou ja, ja, dat is een prachtig woord, maar daar komt het wel op neer.
1: Komt er uh, weer een coalitie of zou Merkel in principe een absolute meerderheid kunnen halen?
6: Dan moet er nog wel het een en ander gebeuren, dat Goed, geloof de, ik absoluut de, dus niet. Coalitie. Ja, wat, dus coalitie, wat hoort, een wat een coalitie. hoort het er voorheen? Ik denk dat de FD, FDP, dus de, de liberalen in Duitsland... waar Merkel in haar tweede periode ook mee regeerde, uh, de hoop heeft dat zij uh, opnieuw met de Christendemocraten zouden kunnen regeren. Want die FDP doet het nu in de peilingen wel goed. Ik denk zelf dat... Uh, en ik denk ook dat Merkel het liefst zou willen... dat er opnieuw zo'n grote coalitie komt van Met Christen de en, en de sociaaldemocraten. Ja, ja, ja. Zoals,
1: ze dat, ja absoluut. zoals ze dat in de voorvorige periode ja, en hebben En daar gehad.
6: ziet het op dit moment ook wel naar uit. Ja,
1: dus dat zou, ja, dan, dan heb je in feite geen oppositie meer.
6: Dat hangt er een beetje vanaf hoe groot de SPD wordt. Ja. He, blijft dat zo rond de 20 procent? Kijk, dat was, is inderdaad vaak een bezwaar. Zo'n grote coalitie, dan is de oppositie zo klein. Maar ja... Zoals het er nu naar uitziet, valt dat denk ik wel mee. Nou,
1: de, de belangrijke vraag, maar wordt ze in het voor mij? Wat betekent het voor ons hier in Nederland uh, hoe die Duitse verkiezingen aflopen?
6: Nou, ik denk dat het voor Nederland uh, niet ongunstig is als, als iemand als Merkel, als haar partij, uh, de grootste wordt. Want als Merkel iets heeft laten zien tijdens haar kanselierschap, dan is het wel dat zij heel nadrukkelijk ook oog heeft voor de kleinere landen. Je zag het ook bij de laatste G20 in Hamburg. Nederland is daar officieel, uh, maakt daar officieel geen deel van uit, maar zij had Rutte wel Uitgenodigd. Hè? En dat typeert heel duidelijk ook wel de Europapolitiek van Merkel. Oog voor de kleintjes. Ja, en dan is Nederland niet eens zo'n heel kleintje. En dan Waar? is Nederland nog niet eens absoluut een, de kleinste. Dan nee, is niet. het
1: een derde van al onze handel is met Duitsland. Ja. Een... Oké, okay, we hadden eh, tenslotte, pas geleden hadden we hier Ono Hüring, de oud IMF-windvoerder, die zei dat na de Duitse verkiezingen het vraagstuk van Griekenland weer op tafel komt en dat de Duitsers dan misschien wel bereid zullen zijn tot het kwijtschelden van schulden. Wat denk jij?
6: Nou ja, ook daar heb je heel duidelijk gezien dat Merkel opgeschoven is. Hè? Aanvankelijk wilden ze niks weten van uh, hulp aan de Grieken of, of wat dan ook. Hè? kwam toen ook wel omdat ze toen nog regeerden met die liberalen. En die hielden dat ook erg tegen. Maar ook daar is Merkel erg opgeschoten. Dus ik vind dit, dit vergaan wat Ruding zegt, maar... Um... Ja,
1: die zegt, die, 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 het is heel logisch, die crisis is enorm. Ja. Er is een soort een kwestie tussen het IMF en de Europese Centrale Bank... over wel of niet meer geld erin. Het IMF zegt, je moet gewoon een deel van die schuld kwijtschelden... anders wordt niet opgelost. Als je het wel doet, wordt het wel opgelost. Dus ja. ik begrijp... U ik acht vrienden. het niet
6: onmogelijk. Nee. Ik, ik denk dat, dat ook hier de ommekeer... de, 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 omkeer, de, de maar ja, flexibiliteit van Merkel wel eens wonderen zou kunnen doen. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Margriet Bransma, oud-correspondent in Berlijn... en schrijfster van verschillende boeken over Duitsland... waaronder Het Mirakel Merkel.
0: BNR De Wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Jelle Maasbach, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
4: Nou, Eigenlijk waar het een beetje in de financiële wereld al de hele week over gaat, Venezuela en dan met name de economische sancties. Komen ze er nu wel of niet aan? Uh, de, de Verenigde Staten hebben gedreigd om uh, economische sancties op te leggen aan het land. Er zijn eigenlijk verschillende soorten varianten. En eigenlijk in beide gevallen kunnen ze hard uitpakken voor de economie. Uh, als je ze heel hard wil raken, de mensen in Venezuela... dan moet je alle schepen met olie tegen gaan houden. De VS, naar verwachting, wil dat stapje eronder gaan doen. Uh, er is een, een proces tot, tot de olie uh, zoals het, het eindproduct wordt. Uh, die moet vermengd worden. Dus je hebt de Venezuelanse olie en er komt een beetje Amerikaanse olie bij. De wat mildere variant. En dat maakt het tot het eindproduct. Dan zouden de Amerikanen besluiten om die te boycotten. Om die niet meer te leveren. Nou, waarschijnlijk gaan ze dus op die laatste over... En het lijkt erop uh, een beetje dat ze op die manier Iran achterna gaan. Uh, daar kan jij natuurlijk veel meer over vertellen. Die sancties hebben niet heel erg gewerkt. Er zijn zelfs 36 jaar lang economische sancties geweest. En die heeft vooral die oliesector heel hard geraakt. Maar het moesten ook politiek doen veranderen, wat je ook in Venezuela hebt. Maar ja, dat is niet heel erg gebeurd nee, in Iran.
1: Er is één ding eh, wat Venezuela betreft en de Verenigde Staten. Amerika streeft eh, naar eh, onafhankelijkheid van import. En dat is bijna gelukt. Maar er zijn nog maar een paar landen van waaruit ze importeren. Nummer één is natuurlijk Canada en, en Mexico is nummer twee. Maar Venezuela is nummer drie. Ja. Dus ondanks alle ruzie is die olieleverantie altijd doorgaan. Want dit, zoals je zegt, ze mengen het met hun eigen, olie, is in hun eigen belang. Dus als ze echt met een boycott komen, schieten ze zichzelf toch in de, de eigen voet, de Amerikanen?
4: Ja, en ja, om, om, ik heb het proberen met, met feiten te staven. Als je kijkt naar de economie van Iran, het uh, GDP, het, het BBP, groeide gewoon door. Uh, op een gegeven moment, in één jaar tijd, in 2011, gingen de inkomsten van 100 miljard naar 35 miljard. Dat was een enorme klap, maar die economie die bleef wel doorgaan. Er is wel een verschil met Venezuela, en daarom denk ik dat het wel harder aankomt. Het is olie, en dat is het, als ze echt de hele zware sancties op gaan leggen. En ze gaan daar nog minder inkomsten mee hebben. En je hebt ook dat de olieprijs wel laag staat. Dan kan het zijn dat die economie in de soep loopt. En ja, het, er leven al drie op de vier mensen daar in armoede. Dus dat wordt alleen maar slechter. Dus ja. die, die sancties gaan wel echt een zware rol spelen. En dan is het de vraag, wordt het het Iran-model? Of wordt het het, uh, ja, het het nieuwe model voor Venezuela?
1: Dankjewel, Jelle Maasbach, economiecommentator. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de BNR-app of online. Mijn naam is Bernard Hammelburg, dank voor het luisteren. Tot volgende week.